0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es viernes 17 de febrero de 2023 y este es el último reporte de esta semana. El PLN se coloca solito en una muy complicada situación. Delfino.cr Tensa calma. Se le atribuye a Jacobo I el origen de la frase que hoy día se ha popularizado en inglés como «No news is good news». Se parte de que la ausencia de noticias es en sí señal de buenas noticias. Pues, que no ha ocurrido nada malo. Podríamos pensar que algo así está ocurriendo con la elección de la nueva jerarquía de la Defensoría de los Habitantes porque el tema quedó en segundo plano, envuelto en un silencio al que por días solo se le escaparon los usuales rumores de pasillo. Tras los sucesos de ayer que acapararon titulares en los principales medios de prensa, ahora sabemos, o bien confirmamos, que ahí adentro lo que se ha vivido ha sido una guerra fría de primer nivel. Debo decir, en muy buena movida, porque para desgracia del país entero, otra vez politizaron por completo la elección, como bien lo apunta Juan José Vargas León en su artículo Errores del pasado en la Defensoría de los Habitantes. Como les habíamos comentado, la candidatura de Mario Zamora Cordero resucitó vía Fabricio, quien lo presentó como su carta estrella para evitar la elección de Katia Rodríguez Araica, quien se perfilaba con toda la fuerza para ganar el puesto. La sorpresa llegó ayer cuando trascendió que el PLN decidió quitarle el foco al PLP y asumir ahora la posición de partido sobre el que caen todos los ojos. ¿Por qué? Sencillo. Como esta gente se define por temas absolutamente políticos y no técnicos, cada agrupación política se ha acomodado hacia una u otra candidatura según se han ido moviendo los finalistas. La excepción era precisamente el PLP, bancada sobre la cual iba a quedar la enorme responsabilidad de inclinar la balanza para un lado o para el otro, cuando el candidato era Ericulate Quesada, pues a lo interno estaban divididos. Ese sapo le cayó ahora al PLN, que inicialmente había anunciado su respaldo a Katia Rodríguez Araica y ahora, tras el resurgir de Zamora, se encuentra dividido, pues al menos cuatro diputados están dispuestos a votar por él. Recordemos que el hombre fue ministro de Seguridad en la administración Chinchilla Miranda, por lo que tiene afinidad con el partido, dato que por supuesto Fabricio astutamente tomó en cuenta. Gilbert Jiménez Siles, Paula Ramírez Portugués, Carolina Delgado Ramírez y naturalmente Dinora Barquero Barquero son las cuatro fichas que rompieron filas con la tendencia verde y blanca y Jiménez aseguró a la nación que hay un quinto nombre que, sin embargo, no dio. El tema es que según Jiménez se les podrían sumar otras personas del mismo partido, lo que podría bastar para darle la victoria a Zamora. Esto daría pie a una situación muy interesante. Meses atrás, el PLN se planteó aprovechar el vacío que dejó la muerte del PAC para intentar presentarse como una opción más potable frente a la juventud de cara al 2024. Desde un punto de vista de estrategia política, claramente era una buena idea, si bien es cierto que tendría que venir acompañada de una renovación de liderazgos y otros cambios estructurales que evidentemente han resultado misión imposible para el partido. Ahora bien, si el PLN termina siendo la piedra angular sobre la que se sienta Zamora para continuar su trabajo al frente de la Defensoría, es harto sabido que llevaba una especie de codirección con Catalina Crespo Sancho, pueden dar por sentado que será un incómodo tema electoral en su momento. Ya ven, todo es político al final de cuentas, pero si están dispuestos a comerse esa bronca es porque definitivamente están convencidos de que Zamora es la mejor opción para dirigir la Defensoría. Ahora bien, el que soltó el arroz sobre la ruptura dentro del PLN fue el propio Jiménez Siles, fan número uno de Zamora, pues lo anunció abierta e inesperadamente a la prensa. La movida le dio cero risa a la jefa de fracción del partido, Katia Rivera Soto, quien atendió a los medios después y dijo que la bancada debería hacer un análisis de perfiles antes que de nombres. Y ahí, tienes razón, pero de nuevo eso no ha sucedido a lo largo del proceso ni está sucediendo ahora. Rivera Soto dijo que oficialmente la fracción sigue apoyando la candidatura de Rodríguez, pero está claro que aquel canasto ya dio vueltas cuesta abajo sin que ella se diera cuenta. Para hacer la trama todavía más interesante, ahora el PUSC está jugando la carta intrigante de apoyar formalmente la candidatura del exdefensor José Manuel Echandí Mesa, quien hasta ahora no figuraba en la lista de nadie y quien no cuenta con apoyo suficiente, al menos por ahora, para aspirar seriamente al puesto. El oficialismo parece resignado a aceptar que Ulate Quesada quedó descartado y ya adelantó, para sorpresa de nadie, que están dispuestos a considerar a Zamora. Como se requiere un mínimo de 29 votos, si están todos al momento de votar, y el PUSC lo sabe, ahora disfrutan del privilegio que implica que todo el mundo quiera servirles el postre para sumar esos nueve votos a sus respectivas causas. Según las matemáticas de Jiménez, el señor Zamora suma 22 votos, 5 del PLN, 4 del PLP, 6 del PNR y 7 del PPSD. Claramente no son datos oficiales, pero salir a decirlo así no fue coincidencia. Como les decía, adentro este tema ha desatado una intensa guerra fría. La que resumió todo esto mejor que nadie fue la diputada oficialista Pilar Cisneros Gallo, quien dijo ayer que la situación no avanza porque «todo el mundo está haciendo un cálculo». Dos acotaciones. Primero, ese, todo el mundo, evidentemente incluye a su partido. Y segundo, aunque está hablando de este nombramiento en particular, bien podríamos concluir que, lamentablemente, también está hablando de la situación del país. En fin, mientras quienes ostentan el poder sigan negociando en modo arriero somos y en el camino nos encontraremos, esto que hoy les describo seguirá pasando en estas y otras tramas una y otra vez. Lástima. Porque Costa Rica oportunidades tiene. Solo necesita animarse a tomarlas. Pero para hacerlo, necesitamos empezar por repartir menos culpas y asignar y asumir más responsabilidades. Ojalá lo empecemos a entender pronto. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Congreso aprueba dispensa de trámites a proyecto para sacar las becas estudiantiles de la regla fiscal. El plenario de la Asamblea Legislativa aprobó este jueves dispensar de trámites para acelerar la discusión y aprobación de un proyecto de ley que propone excluir las becas estudiantiles de la aplicación de la regla fiscal. La moción obtuvo 29 votos a favor y 12 en contra, estos últimos del oficialismo y del liberal progresista. Ahora el proyecto podría votarse tan pronto como la próxima semana. Además, con el voto negativo de tres diputados de gobierno, se aprobó en primer debate un proyecto para reforzar los servicios del INAMU hacia las mujeres víctimas de delitos sexuales y otros procesos judiciales en materia de familia. Esto y más hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr. En el Reporte Internacional. España aprueba la ley trans y la reforma del aborto por amplia mayoría en el Congreso. Arrancamos en España porque este jueves 16 de febrero se convirtió en un día histórico para el país gracias a la aprobación en el Congreso de dos de sus iniciativas más polémicas, la reforma de la ley del aborto y la ley trans. Estos cambios son ahora considerados de los más progresistas del planeta. Finalizamos en Perú porque la Organización de Derechos Humanos Amnistía Internacional publicó un informe esta semana en el que señala que las poblaciones indígenas y campesinas fueron objetivo de la mayor violencia policial y represión por parte de las Fuerzas Armadas en las manifestaciones que empezaron a finales del año pasado. El acontecer mundial, hoy en El Reporte Internacional.